Pháp thoại Niết bàn không sinh diệt Giảng vào ngày 12 tháng 3 Năm 2021 Hôm nay chúng ta đọc Kinh Pháp Cú Trong cái phẩm ngàn Thì ý nghĩa trong cái phẩm ngàn á Đức Phật Ngài so sánh á Nó có hai điều tương phản với nhau Nếu mà mình hành theo cái điều tà đó Cái điều không chân chánh đó, Dù mình cứ hành cái điều đó muôn bạn lần Thì nó không ý nghĩa Chẳng cái lợi ích gì Đó là cái điều không đúng Mình hành cái pháp sai đó, Dù mình có hành suốt đời này Hoài không vô ích Nó cũng không có ý nghĩa gì cả Cho nên cái phẩm ngàn là vậy đó, Chỉ cho là những cái điều Không có thực tế Không có lợi ích Còn Cái phần thứ hai đó, Phật nói mình Nếu mình hành đúng cái pháp Hành đúng Pháp thì nó có lợi ích liền Nó có kết quả liền Cũng giống như là cái người bắn tên đó. Khi mình bắn cái mũi tên Nếu mà cái mũi tên này nó trúng đích Thì nó dừng liền Dừng tức thời liền Dù mình hành cái điều đó nó ít Không có quá cố gắng Không phải tốn nhiều thời gian Công sức Mà mình hành đúng Pháp thì nó có kết quả Nó có an lạc liền Cũng giống như là Đức Phật nói Cái người trí á, dù gần bậc thiện hữu tri thức trong một khắc Hiểu được chánh Pháp Thực hành đúng chánh Pháp Thì như là lưỡi với vị canh Mình biết cái kết quả liền Còn người ngu á, Dù gần bậc thiện hữu tri thức trọn đời Mà không hiểu được chánh pháp Không hành đúng chánh pháp Giống như là Muộn với vị canh Nó không có Có kết quả liền Thì cái này nó cũng là Hai cái mặt tương phản Đối nghịch nhau Một bên là hành sai pháp Thì mình Có sống trọn đời nó cũng như vậy mà thôi Còn một bên thì mình hành đúng pháp Dù trong một khắc Mà mình hiểu được chánh pháp Mình tu đúng chánh pháp thì kết quả liền là như vậy Như vậy là Đức Phật xác định cho chúng ta Ngài chỉ cho mình con đường giải thoát rất thiết thực Rất cụ thể Nếu mình có nhân duyên mình giác ngộ được Thì sự tu tập mình rất là nhanh Có kết quả liền Giống như một thời Đức Phật Nhiều vị tu rất là vất vả Suốt ngày cúng lễ Đủ thứ cái việc làm Nhưng mà chẳng có lợi ích gì hết Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới nói Những cái bài kệ trong đây nè Suốt năm cúng tế vật Để cầu phước ở đời Không bằng một phần tư Kính lễ bậc chánh trực Như là một thời Ấn Độ thời đó đó Người ta vẫn còn Theo những cái 
tư tưởng của thần giáo tất cả những cái đạo sĩ và các tín đồ theo các đạo sĩ đó cũng nguy ngưỡng thờ kính một vị thần người ta nghĩ rằng là vị thần này là sẽ cứu rỗi họ hoặc là lúc còn sống họ được sự gia hộ của các vị thần đó được nhiều may mắn hoặc là khi mình có chết đi thì mình sẽ được các vị thần đó rước mình cho mình về có lành thường là người ta có một cái niềm tin vào các thần linh là như vậy khi còn sống là mình được các thần linh phù hộ khi mình chết thì mình được các thần linh rước mình về có lành vì người ta có cái niềm tin đó cho nên suốt ngày người ta cúng lễ làm cái việc nghi thức cúng lễ các đạo sĩ vào thời đó cũng giống như là một một người trung gian để mà liên kết với các thần linh vì vậy mà tín đồ người ta rất là tôn thờ các vị đạo sĩ theo một cái môn phái là thờ thần lửa suốt ngày cứ cúng tế lửa lên các thần linh để mà cầu cái sự phù hộ của thần linh gọi là thần lửa đó thời đó là nhiều vị thần lắm thần sông thần rừng thần núi thần đất thần cây cho nên những cái tục lệ ấn độ xưa là nó có những cái tính huyền bí siêu nhiên mà con người không có hiểu đến người ta chỉ có niềm tin thôi tôn thờ theo cái niềm tin như vậy còn ở đây là đức phật ngài dạy cho chúng ta có nghĩa là mình cúng tế các vị thần đó mà không có lợi ích không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực bậc chánh trực chỉ cho là bậc giác ngộ như là phật nè các bậc a la hán thì những vị này gọi là bậc chánh trực bậc đã chấm dứt phiền não đoạn trừ các lậu hoặc tham sân si mà nghi vị này không còn phiền não vị này chứng được cái pháp bất tử niết bàn thì những vị ấy gọi là bậc chánh trực bậc chánh trực là bậc phật a la hán hoặc là chí ít là những bậc như là dự lưu nhất lai bất lai a la hán thì đó là những vị bậc chánh trực nếu mà chúng ta cúng dường các bậc này thì lợi ích rất là lớn tại sao lớn tại vì các vị này là bậc giác ngộ rồi khi mình cúng dường quý ngài là mình gieo duyên để mình thượng cầu phật đạo hàng ngày mình học pháp với ngài mình nghe pháp mình hành trì theo quý ngài thì giúp cho thân tâm mình gột rửa từ bỏ những điều ác dần dần mình trí tuệ mình sáng lên mình hiểu được chánh pháp của phật và từ đó mình mới đoàn trừ các phiền não chấp ngã trong tâm của mình nhờ trí tuệ mình mới dứt trừ những cái phiền não cốt chấp trong tâm của mình đó. cho nên à, chúng ta cúng dường các bậc chánh trực các bậc a la hán là mình được có cái duyên lành hàng ngày mình nghe quý ngài giảng dạy sách tấn động viên cho mình tu tập rồi mình áp dụng những cái lời đó trong cuộc sống bản thân mình sẽ được lợi ích liền 
Ví dụ như là quý sư, quý Phật tử mình về đây á, hàng ngày mình thực hiện điều Phật dạy, mình sống theo những điều Phật dạy, hàng ngày mình tinh tấn giữ giới, siêng năng thực hành thiền định xã tâm, diệt trừ phiền não tham sân si, hàng ngày mình nương theo trí tuệ Phật dạy, bác chánh đạo Phật dạy để mình quán chiếu từ tâm của mình tâm mình khởi lên những niệm phiền não nào mình hiểu nó mình xả mình không có khổ ví dụ tâm mình nó vừa khởi cái niệm phiền ai á mình nói à tâm này là ác lắm tâm này là xấu lắm mình gặp những người xấu đó là nhân quả của mình tâm mình biết hỷ xả không nên chấp nó nhờ mình chánh niệm Nhờ mình có trí tuệ mình hiểu ra điều đó Mà mình buông xả cái chấp vào cái cái niệm xấu đó Và khi mình buông xả được cái niệm xấu đó Thì tâm mình được bất động Tâm mình được giải thoát Hằng ngày trí tuệ mình hiểu được ra điều đó Mình thực hành những điều Phật dạy Thì ngay đó là nếp bàn Ngay đó là giải thoát Nếu bàn nó là bất tử Không có sinh tử Hằng ngày mình sống lúc nào cũng trang hòa Hỷ xã Không nghiêm gúc, không buồn giận Không oán hận ai Lòng mình trang hòa hết, hỷ xã hết Thì cái đó là nếp bàn Và cái đó cũng là Luân hồi không còn Đồng nghĩa là bất tử Ngày cái tâm mình không có buồn khổ ai á Không phiền lòng ai Thì tâm đó là bất tử đó Bất tử là không sinh tử thôi Mà không sinh tử là mình không có phiền não Đó là không sinh tử đó Còn cái tâm mình phiền não á Người này người kia Hờn giận người này người kia đó Thì mình đang sinh tử Mình chưa diệt cái phiền não nào trong tâm á Thì cái đó gọi là sinh tử Nó giống cái cây ấy. Nó cứ tươi hoài, nó cứ sống hoài Cái đó gọi là sinh tử đó. Do nó tươi, nó sống rồi nó ra hoa Ra trái Trong trái là có hạt Mà mấy mốt cái hạt này nó già Rồi nó, mình, nó rớt xuống rồi Thời gian nó nảy mầm nó lên cây nữa Cái đó gọi là sinh tử đó Sinh tử là vậy Và cái tâm mình nó cũng tương tự vậy Nếu mà cái tâm mình nó còn sinh tử Thì Cái tâm ý mình nó Nó ham sân si điều gì Thiền não điều gì Thì hiện tại đó là nó đang Sinh tử đó Và nhân quả của mình nó cũng nghiêng hợp Trên cái tâm đó luôn Nó vận hành trên cái nhân quả Sinh diệt vô thường đó luôn Trong tâm chúng ta mà nó còn phiền não Mình chưa có buông xả cái phiền não Khổ đau nào Thì nó đang sinh tự Sinh rồi, nó đang sống rồi Còn bất tử là nó diệt rồi Bất tử là nó diệt rồi Nó giống cái cây ấy, bây giờ nó chết rồi Gốc rễ Bứng sạch rồi. Vì vậy trong kinh Phật nói Pháp của ta khi mà tu giải thoát rồi Giống như là cây tha la Bứng tầng gốc rễ Không còn sinh trưởng 
trong tương lai như là gốc cây á khi mà bứng rồi nó không còn có gốc rễ nào nó không còn sự sống của cây nữa thì cái đó gọi là bất tử còn nếu mà cái cây này nó còn sống là nó còn sinh tử còn cái cây này nó diệt rồi gọi là bất tử là không còn sự sống thì tương tự cũng vậy tâm mình nó không có giận không buồn không oán trách ai không phiền não ai không tham sân si với ai thì tâm đó là bất tử thôi nó thực tế vậy thì cái này đâu khó hiểu phải không rất là dễ hiểu mà thực tế khó làm do mình không quyết tâm thôi mình không quyết tâm mình xả nó thôi mình bị cái cái chuyện cái đó cái chuyện cái tham sân si mạng nghi đó, nó ngăn che nó làm cho mình không kịp nhìn ra cái tâm đó mình sửa cho nên phật nói là truyền cái là vậy vì vậy mà trong đây nó có cái bài kệ đó đức phật có nói ai sống một trăm năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử là như vậy đó có người sống cả trăm năm đó, không hiểu được cái pháp bất tử là gì niết bàn là gì thiết thực hiện tại là gì họ không hiểu điều đó thì dù mình có tu mình có thực hành một cái công đức gì một pháp tu gì mà mình không có hiểu được cái câu bất tử đó mình không có liễu tri mình không có giác ngộ được cái cái trạng thái bất tử niết bàn đó thì tất cả những pháp tu kia là vô nghĩa nói theo phật nói là phẩm ngàn mình có tu cái pháp đó ngàn 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 giờ ngàn ngàn ngày ngàn ngàn năm ngàn ngàn kiếp thì cũng vô nghĩa luôn nó không có giải quyết được cái gốc tu tập của mình cho nên chúng ta may mắn là sinh ra đời mình giác ngộ được cái pháp bất tử này mình biết rằng là hiện tại này nếu mà tâm mình không tham sân si điều gì lòng mình biết hoan hỷ hết chấp nhận xả hết không buồn khổ không cố chấp thì chắc rằng là đó là câu bất tử đó câu bất tử là vậy bất tử là không sinh tử mà nãy giờ thầy phân tích rồi đó trong tâm mình nó không có buồn giận ai thì đó là bất tử cho nên trước đây lúc còn ở trong tư quyền trong những lần trưởng lão ngày ra ngày sách tấn tu sinh pháp của phật rất là đơn giản thời phật người ta nghe pháp xong người ta hiểu được người ta buông hết người ta chứng được pháp bất tử liền người ta không sân người ta chứng đạo rồi bất tử đó người ta không có tham người ta chứng đạo rồi bất tử vậy các con là người ta chửi mình mình không giận thì tâm đó là chứng đạo rồi người ta chê mình một câu mình không hờn không giận không hờn không tuổi không buồn không khổ thì tâm đó là chứng đạo rồi chỉ kêu các con làm cái chuyện đó thôi 
Mà nếu mà các con không làm được Thì dù các con có tu Cái pháp gì nó cũng dầm chân tại chỗ á Thì qua cái câu nói đó Ý chứ trưởng lão này dạy mình sao Mà mình hiểu được cái câu bất tử nữa. Làm sao mình hiểu được cái pháp thiết thực hiện tại đó Mình hiểu được cái pháp bất tử đó Mình cố gắng mình hỗ trì cái tâm đó à vậy. Cho nên là à, Ai sống một trăm năm không thấy câu bất tử Tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử là vậy Nghĩa là bây giờ người ta nói một câu nặng nhẹ Mình chánh niệm ngay Mình biết nếu mình không giận thì tâm đó là nước bàn Mình không buồn khổ với chuyện người ta nói thì tâm đó là nước bàn Mình hiểu rõ cái câu bất tử đó, trong tâm mình vậy đó. Thì ngay đó là mình nói thôi xả đi chấp làm gì Ý xả chấp làm gì Thì ngay đó là mình chứng được câu bất tử Đồng thời mình được giải thoát luôn là như vậy Cho nên Phật nói là tốt hơn sống một ngày Thấy được câu bất tử là vậy Mình hiểu được lời Phật dạy một cách thiết thực đó Không tham là bất tử, không sân là bất tử, không si mê Mà người không si mê là người có chánh niệm Có chánh kiến Trong tâm mình nó niệm cái, cái niệm bất thiện nào nó thấy liền Nó thấy được liền Mà khi nó thấy nó xả ngay nó không chấp Đó là tâm không si đó Tâm không si mê là vậy Cho nên hàng ngày á, chúng ta chỉ nghe cái câu bất tử đó Mình sống được cái câu bất tử đó Trong tâm mình nó hiểu được Nó buồn khổ điều gì, nó oán hờn điều gì Nó xả hết Mình không dính mắt à, Cái chuyện người này khen mình Cái chuyện người này chê mình Nghe xong mình xem nó, nó giống như là Nước đổ lá môn Hoặc là nước động lá sen Nước mình đổ lên lá sen nó đâu có dính gì đâu Hằng ngày làm sao cái tâm mình nó sống được như vậy Nó không có oán hờn, không buồn khổ Thì tâm đó là bất tử Nếu mà ai mà thực hành cái pháp này Thì tu nhanh lắm Người đó là suốt ngày không khổ, không buồn, không giận ai Thì mình biết là Họ đang bất tử đó Còn người nào á Nói đến giận Nói đến buồn Nói đến hờn Nói đến Cãi vã hơn thua Thì tâm đó là Sinh tử Thì như vậy là dễ hiểu rồi Tâm đó là sinh tử nha Vì vậy Phật nói Bất tử không luân hồi Hoặc là Tâm vô lậu chứng niết bàn Nghĩa là tâm mình đó Chứng đạt cái tâm bất động Không tham sân si Thì ngay đó là không luân hồi Nó thiết thực như vậy Cho nên nó từ nay về sau Là mình nhớ Cái câu bất tử ha Mình xem nó là cái giống như là cái câu tác ý Hôm nay thầy dạng cái này để cho mình 
hiểu ra mình làm cái câu hướng tâm gọi là cái câu như lý thắc ý cái đề mục để mình hướng tâm nhắc tâm để mình chứng đạt cái câu bất tự thời đức phật là ngài dạy cho người ta vậy những vị nào mà phiền não cái gì đức phật ngài khai thị ngài dạy cái pháp hướng tâm xả tâm đúng vào cái đặc tướng của vị kia đúng vào cái đặc tướng của cái vị đó, đó thì khi vị đó nghe xong áp dụng được suốt ngày cứ áp dụng cái câu đó xả tâm ví dụ như trường hợp đức phật dạy cho ngài la hầu la đó cách xả tâm là hãy quán tâm như đất như nước như gió như lửa ai có chê ai có khen thì mình không có cố chấp phiền não theo cái khen chê đó mình biết rằng là mình không cố chấp phiền não khen chê đó là tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tự hàng ngày á con cứ tu tập theo cái câu hướng đó câu tác ý thì ngày la hậu la cứ y như vậy suốt ngày cứ thực tập cái tâm như vậy cái câu tác ý như vậy á thì suốt từ lúc ngày 10 tuổi cho đến ngày đúng 20 tuổi ngày chứng ra là hạn 10 năm ngày cái tu cái câu hướng tác ý hãy xem tâm mình như đất như nước như gió như lửa ai khen chơi thì mặc tâm mình khoan dung thị xã suốt ngày cứ ôm cái câu tác ý để mà giữ được cái tâm bất tử để tâm ngày được giải thoát hoàn toàn chứng được niết bàn là như vậy cho nên tối nay thầy đọc mấy cái bài kệ pháp cú này thầy giải thích pháp phật thì tu nó thực tế không khó khăn không mạch nhọc nếu mình tu đúng đường sự tu tập của mình đúng pháp thì mình giải thoát nhanh đó còn nếu mình tu mà chặt dù mình có đọc bao nhiêu bài kệ bao nhiêu câu pháp hoặc là hàng ngày mình có nghe bao nhiêu bài pháp mà không có lợi ích không có thực hành thì nó cũng vô nghĩa vì vậy phật nói trong cái bài kể đầu đó dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạc nói câu ngắn gọn xúc tích mà cái người kia họ nghe xong á họ bừng ngộ ra họ thấy được cái pháp cứu cánh họ thấy được cái pháp giải thoát ngay đó họ an lạc liền họ giải thoát liền không cần nói nhiều nói đơn giản ngắn gọn nhiều khi thầy còn nói nhiều á thầy dạy thường là thầy giảng một cái bài pháp ít nhất là nửa tiếng thường là 45 phút hoặc một tiếng vì thầy muốn cho mọi người phải thông hiểu một cách cụ thể vì đa phần người ta nghe pháp thì để hiểu ra cái pháp tiếp tục hiện tại của phật mình phải phân tích rất là nhiều còn có những người thì căn cơ trí tuệ 
cái nhân duyên thôi nhận lệnh cái giáo pháp này một cách nhanh chóng thì chỉ bằng một câu pháp ngắn gọn họ cũng giác ngộ ngay và khi họ giác ngộ họ hoan hỷ họ sống với tâm giác ngộ đó suốt ngày về đó không ai làm họ khổ được và không ai làm họ giận được nó giống như là chứng được cái dòng pháp trong tâm của họ luôn rồi và họ sống mãi với cái trạng thái cái giải thoát với cái dòng pháp trong tâm họ cái này phải gọi là chứng pháp khi mà họ chứng rồi là họ sống được với nó cái từ chứng chứng đạo là như vậy chứng đạo là mình sống được với cái trạng thái giải thoát lời Phật dạy từ nay mình không phiền não mình không khổ thí dụ như là ngày hôm qua mình còn khổ ai á hôm nay mình nghe pháp Phật mình hiểu ra là mình xả mình không khổ của người kia và mai mốt người này có nói mình bất cứ điều gì mình không khổ nữa không hờn không tuổi không oán trách nữa thì tâm đó là chứng đạo khi mà họ giác ngộ họ xả hết mọi cố chấp phiền não trong tâm thức á, thì họ không còn khổ nữa. và lỡ sau này cái người kia họ có nói mình có xúc phạm mình bất cứ cái từ ngữ gì á, thì mình không khổ họ được nữa thì đó là chứng đạo cái tâm đó phải gọi là chứng đạo khi mà chứng đạo rồi á, cái tâm mình nó không có thay đổi được nó không trở về sống cái trạng thái phiền não trước kia nữa sân giận buồn phiền trước kia nữa vì vậy đức phật có nói cái câu á sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc gì làm đã làm không còn trở lui lại trạng thái phiền não trước kia nữa họ không thể giận cái người kia một giây một phút nào cái người chứng đạo là vậy cái người chứng đạo là họ không có giận lỡ người kia họ có hại mình có xúc phạm mình thậm chí đánh đập mình mà mình chỉ thương xót và hy xả không khởi một niệm giận nào cái người đó là chứng đạo rồi đó người đó chứng đạo đó họ không ghét không hờn không tuổi cái tâm thức của họ nó đến đây là nó rộng không nó không còn trạng thái phiền não xâm chiếm trong tâm thức của họ đó là chứng đạo đó. mà họ sống được cái trạng thái đó mãi luôn suốt đời luôn còn nếu trong tâm mình đó, nó còn hờn người này nhá buồn người kia nhá hơn thua người nọ nhá thì tâm đó là chưa chứng đạo tâm đó là mình còn đang tu Mà khi còn đang tu á, Phật dạy mình phải gánh nặng thiện pháp, phải giữ gìn, phải ôm pháp là chặt, phải như lý tác ý, phải tinh tấn, phải tàm quý, phải xấu hổ, phải sám hối, phải quyết tâm vượt qua. Thì có như vậy thì mình mới chứng được cái tâm bất động đó, cái tâm nước bàn đó. Cho nên mình muốn, mình muốn biết mình chứng đạo hay không á, thì hàng ngày mình cứ xem cái tâm của mình tâm mình nó còn buồn khổ ai còn hờn tuổi ai còn trách móc ai hơn thua với ai chưa có buông xả được thì tâm đó là chưa chứng đạo cho nên từ nay về sau thì mình muốn chứng đạo thì mình phải làm vậy thôi thấy không cái này đâu có ai mà tu dùm được 
đâu có ai tu dùng cho mình chứng được <cười> tự mình phải tu tự mình phải xả tự mình chứng phật cũng không có phù hộ không có gia hộ mình tu để mau chứng đạo được không ai mà giúp tu dùm cho mình được cái này là do mình thầy thì thầy thương thầy dạy cái pháp của phật vậy để cho mọi người giác ngộ để sống được cái pháp này để mình được giải thoát mình giải thoát là mình được nhờ thôi chứ thầy đâu có được cái gì đâu quý sư quý phật tử mình có giải thoát có chứng đạo thì quý sư quý phật tử mình được nhờ cho nên thầy chỉ mong làm sao là chúng ta sống ngày nào thì mình phải hết sức là tinh tấn bản thân mình phải quyết tâm và mình phải hết sức là khiêm tốn cầu thị biết lắng nghe biết sửa sai biết tiến tu thì có như vậy á thì mình mới diệt trừ cái bản ngã của mình cái tâm chấp ngã của mình cái kiêu mạn của mình cái nghiệp chướng phiền não của mình cho nên năm cái chướng ngại tham sân si mạng nghi đó là chướng ngại cực kỳ luôn mà con người không có thể vượt qua được ai mà chiến thắng được năm cái nghiệp chướng phiền não này thì người đó là chứng đạo suốt ngày mình cứ nghe câu bất tử chứ mình không nghe câu sinh tử nữa nói ra cái gì cũng bất tử hết nói ra cái gì cũng hỷ xạ hết nói ra cái gì cũng tha thứ hết đó là câu bất tử chứ không có nói ra những điều phiền não hờn giận trách móc hơn thua không có nghe những câu sinh tử như vậy mà nghe toàn là những câu bất tử an lạc giải thoát nước bạn là như vậy thì tối hôm nay thầy có vài lời giảng về kinh pháp cú trong cái buổi trị kinh pháp cú tối hôm nay thì qua cái phần giải thích này thầy cũng mong cho quý sư quý sư cô phật tử cố gắng giữ gìn cái tâm bất tử này cuộc đời mình thấy như vậy nó ngắn ngủi lắm á hàng ngày mình chưa có nghe được câu bất tử thì ngày đó là mình biết xấu hổ ngày đó là mình đang uổng phí cuộc đời của mình ngày nào mình không có nghe được câu bất tử nghĩa là mình chưa có hết phiền não á thì ngày đó là còn còn sinh tử mà còn sinh tử là uổng phí cuộc đời mình thấy không quá uổng phí luôn thứ nhất là mình được về đây ở bên thầy thứ hai là mình được phật tử thương tình cúng dường cho mình mỗi ngày có bữa ăn mỗi ngày có chỗ ở mỗi ngày mình có cái nơi sinh hoạt mát mẻ ấm cúng như vậy biết bao nhiêu công ơn của đàn na tính chủ một ngày mình chưa nghe được câu bất tử 
thì ngày đó mình đang phụ ơn biết bao nhiêu công lao công sức lòng thành kính của phật tử cúng dường cho mình để mà có bữa ăn có chỗ ở có nơi mình tu tập cho nên hàng ngày chúng ta nhớ đến những điều này để mình tự sách tấn nhiều hơn mình đừng có nghĩ là à chắc ở bên thầy được phước nhiều lắm mình hưởng phước của thầy vân vân mà mình không tu coi như là tổn phước mình không tu coi như là mình mình không có được bất tử mình cũng không có đền ơn đáp nghĩa tam bảo ơn cha mẹ ơn tam bảo ơn tất cả chúng sanh vạn loại là như vậy cho nên là ngày chúng ta nhớ mình nhớ được cái câu đó để tự dặn lòng mình phải cố gắng tinh tấn nỗ lực nhiều hơn nữa và trách nhiệm của thầy cố gắng làm tốt cho những gì mà thầy làm được ngày nào mà thầy còn sống thầy làm được cái điều gì tốt cho đời thì đó là hạnh phúc thầy thầy không nghĩ gì bản thân cho thầy hết vì thầy hiểu rõ cuộc đời này đâu có gì của mình đâu danh lợi vật chất tất cả là vô thường ngoại diệt không có gì mình giữ mãi do thầy hiểu như vậy cho nên thầy không khái niệm là đây là đệ tử của tôi phật tử của tôi sự cúng dường này của tôi những gì tôi xây dựng ra là của tôi nó không còn khái niệm đó tất cả cái này nó là phục vụ cho phật pháp cho tha nhân cho lợi ích hoàn truyền chánh pháp đem đạo lành chánh pháp này đến muôn nơi là như vậy chứ không có gì của thầy cả thầy sống được cái tâm an lạc hiện tại đó chứ thầy không có mong mình được cái gì cho nên làm sao á chúng ta À, sống được bên nhau Mình biết tu tập Biết sống trong cái sự hạnh phúc đó An lạc đó Thì mình không có uổng phí cuộc đời của mình Mình không uổng phí Nói theo Phật dạy là Tắt bóng thời gian một tắt vàng Tắt vàng tìm được Không gì khó Tắt bóng thời gian khó hỏi hang đó hiện tại này mình tu chưa giải thoát lỡ thân này nó hết duyên vô thường mình đi thì không ai cứu mình mình đừng có nghĩ rằng à, à, lỡ mình tu không giải thoát qua kiếp sau mình gặp lại điều này không xảy ra mãi mãi không bao giờ gặp lại chúng ta thấy cái nhân không cái hạt này khi mà nó ra cái hạt này Nó thành cây muốn nó ra cái cháy Cái quả khác thì hạt khác rồi Mà cái hạt này nó không có lập lại Cái hạt ban đầu được Nhân quả nó sinh diệt Trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Nó không trở lại ban đầu Hôm nay là mình còn ngồi đây gặp nhau đây 
Nếu đời này mình không tu Thì đời sau mình không gặp lại Nhân quả nó sinh diệt vô thường Là như vậy Cho nên là Đức Phật lúc nào cũng sách tấn mình là Hãy nghe câu bất tử Thì mình được nước bạn Mình sống làm sao mình được có cái câu bất tử Mình được nước bạn Mà khi mình có nước bạn rồi á Thì mọi người ở trong nước bạn hết Mà ở trong nước bạn là không có phiền não Với nhau Ví dụ bây giờ đó Hai, hai người nha Điều giải thoát bất động A-la-hán Thì hai vị này sống với nhau là có phiền não không? Có phiền não với nhau không? Thì đó là nước bàn đó Thì trong nước bàn cũng vậy đó Đâu có phiền não với nhau đâu Khi mình còn sống á, là mình bất động không tham sân si Đó là nước bàn Gọi là hữu dư y nước bàn Mà khi mình bỏ cái thân này á Thì cái trạng thái nước bàn nó cũng y như vậy Nhưng mà nó không có hình tướng Nó không có tâm thức Nhận biết à Cái người này á Nam hay nữ không có cái Mà nó chỉ có là Một trạng thái nhất bàn Giống như lúc còn sống Hai vị này không phiền não với nhau Đó là vậy Không hờn trách Không buồn khổ với nhau Đó là nhất bàn Còn bây giờ mình sống với nhau Thì mình hờn trách nhau Từ lời ăn tiếng nói Hơn thua nhau Nghi kỵ nhau Vân vân Thì tâm đó là lưu hội Tâm đó là xa nước bạn Tại vì sinh tử mà nó cứ trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Còn nước bàn thì nó quay ngược Sống như hiện tại này nè Nó không sinh diệt nữa Nước bàn thì nó không sinh diệt Gọi là bất tử Nó giống như là Cái cây này chết Cái hạt nó chết Lấy gì mà nó có cái nhân để mà nó Tiếp tục Thành cái cây mới Nó không còn cái nhân không cây nữa Tâm mình nó hết tham sân si Thì ngay đó là nước bàn Nó không còn một cái thân đời sau nữa Đó Cho nên là Mình sống với nhau Mình thấy vị này không phiền não vị kia Không mù khổ Thì mấy vị đó là nước bàn hết hả Ví dụ mai ai chọc giận mình câu gì đó Mình hỷ xã mình không có giận Thì đó là nước bàn đó. Là vậy Cho nên Phật nói tâm vô lậu Chứng nước bàn là vậy đó Thì tối hôm nay Thầy có vài, vài lời Giải thích trong kinh Pháp Cú Lâu lâu nếu mà Thầy có thời gian Thì tham dự cái buổi đọc kinh Pháp Cú Thời gian còn lại thì phân tích, giải thích cho quý sư Phật tử mình nghe Để mình có thêm cái tư lương, niềm tin vững chắc vào con đường giác ngộ giải thoát của Phật là như vậy nha